0: The last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace. Probablemente muchos jugadores actuales queden confundidos si nos ponemos a hablar de términos como piratas espaciales, hiperrayo o planeta Cebes. Sin embargo, el nombre de Samus Aran nos es a todos conocido. La famosa caza recompensas de Nintendo crea expectación en cada anuncio que lleve el nombre del juego que la dio a conocer. Hoy en nuestro Rebo Clásicos vamos a coger nuestra nave espacial y a aterrizar en uno de los juegos que, aún a día de hoy, es un pilar básico de Super Nintendo y del mundo del videojuego en general. Nos calzamos nuestras botas y el Variashut para rememorar la gran aventura de una pionera dentro del ocio electrónico. Hoy acompañamos a Samus en Super Metroid. Nos situamos a principios de los años 90. La consola bautizada en España como El Cerebro de la Bestia, bate récords en todos los mercados. Con un catálogo abrumador en el que podíamos encontrar cartuchos de la talla de Super Mario World, Street Fighter II o The Legend of Zelda A Link to the Past, la 16 bits de Nintendo domina con mano de hierro el sector de la sobremesa. Es en 1994 cuando uno de los estudios más afamados de Nintendo, el Research and Development 1, capitaneado por Gunpei Yokoi, revela al mundo una de sus más grandes obras. Se trata de un cartucho nunca antes visto, pues sus 24 bits hacían posible que la gran aventura espacial de Samus fuera tan extensa en contenido. Su director, Yoshio Sakamoto, ya había trabajado antes en la saga Metroid, siendo además el creador de nuestra heroína favorita. Pero la capacidad técnica de Super Nintendo abría todo un mundo de posibilidades en la jugabilidad, la capacidad gráfica y la banda sonora de Super Metroid. No hizo falta mucho tiempo para que el público acogiera con genial expectación el novedoso título de Nintendo, alzándose rápidamente en el trono como uno de los mejores juegos de la consola. En este nuevo episodio de la saga Metroid nos volvemos a poner en la piel de Samus Aran, una caza recompensas experta en exploración y adquisición de reliquias planetarias. Seguimos la historia desvelada en Metroid 2 Return of Samus para Game Boy, en la que rescatábamos a una cría de Metroid que nos confundía con su progenitora. Tras entregar la larva a la colonia espacial Ceres para su estudio, esta es robada por los piratas espaciales, que hacen aparición por primera vez en un juego de la saga Metroid. Tras seguirlos hasta el planeta Cebes, y después de haber escapado de una explosión que destruye la estación espacial al completo, nuestro objetivo es encontrar a la cría de Metroid y salir del planeta. Pero los hechos que acontecen con posterioridad hacen que nuestra tarea sea más difícil de lo que habíamos pensado. Pero en Super Metroid contamos esta vez con una serie de mejoras con respecto a la jugabilidad de las dos primeras entregas. En nuestra búsqueda deberemos explorar las diferentes zonas de Cebes, todas interconectadas entre sí por pasillos y elevadores. Áreas como Maridia, Brinstar o Turian, en las que atravesaremos diferentes adversidades climatológicas, se abrirán a nuestro paso una vez que hayamos desbloqueado y conseguido las habilidades correspondientes de nuestro traje. Con ellas podremos atravesar zonas acuáticas, de lava o de ácido, y lograr habilidades motrices y de combate, tales como la hipervelocidad, el salto múltiple o los diferentes rayos y misiles sin olvidarnos de la ya clásica Morphosfera, todas ellas comunes en la saga Metroid. Al mismo tiempo adquiríamos mejoras para nuestros misiles y supermisiles, bombas y tanques de energía. Cabe destacar que el orden en que recojamos las mejoras no influirá en el transcurso del juego, dándonos la posibilidad de adquirirlas de diferentes maneras y con varias estrategias. A su vez contamos con la posibilidad de equipar o desequipar las habilidades, opción que solo nos otorga Super Metroid. Así podremos activar mejoras como el visor de rayos X, el rayo enganche, o la propia morfosfera con facilidad. También podremos usar las diferentes estaciones de guardado y de recarga de misiles, repartidas por todo el mapa, al cual podremos acceder cómodamente durante el juego facilitándonos el aprendizaje de las diversas zonas. La ajustadísima dificultad del juego, las luchas contra jefes finales y nuevos reencuentros como el de nuestro archienemigo Ridley hacen de Super Metroid una mezcla perfecta entre jugabilidad y diversión. Exploración en grandes cantidades que hará que nuestra partida sea una adicción constante. Al igual que la gran mayoría de títulos de 16 bits, no podemos obviar el grandísimo trabajo realizado en la banda sonora del juego. Una música acorde con el entorno espacial en que nos movemos que hace que la inmersión en nuestro VariaSud sea total. Los efectos de sonido e incluso el silencio de algunas de las fases del juego nos meten de lleno en esta intrincada historia. Super Metroid fue pionero en muchísimos factores. Y es por ello que es uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Su calidad gráfica, insertando por primera vez fondos con movimiento, su jugabilidad en la que podíamos combinar los diferentes rayos y su absorbente entorno espacial nos colocan en medio de una experiencia única dentro del mundo del ocio electrónico. Está catalogado por muchos expertos como el mejor juego dentro de la saga Metroid, y no les falta razón. Aún hoy en día, resulta una maravilla volver a poner las manos sobre el control de Super Metroid. Y es que parece que el tiempo no haya pasado por él. Mientras esperamos noticias sobre un nuevo retorno de Samus Aran al panorama internacional, siempre nos queda volver a disfrutar del clásico imperecedero de Super Nintendo. Siempre nos quedará... Super Metroid.